0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Gracias por seguir con nosotros en este nuevo formato en vivo. No te pierdas nuestros episodios en vivo por nuestro Facebook, Juntos KS. Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Cansas al Día, edición Juntos Radio. Hoy tenemos a un invitado muy especial que es una cara muy familiar para todos ustedes que nos acompañan o nos han estado acompañando en las uh, transmisiones de Kansas al Día y punto Radio. Uh, hoy tenemos un, eh, un episodio muy, muy interesante. Vamos a estar hablando del asma, de las causas, también de un estudio muy importante que el doctor Mario eh, está eh, realizando aquí en Kansas y pues bueno, una vez más, bienvenidos todos sean a Kansas al Día Edición Juntos Radio. Mi nombre es Mariana Hildred y yo soy la coordinadora de comunicaciones en el Centro de Juntos eh, centro, de la, centro para Mejorar la Salud Latina en la Universidad de Kansas. Eh, como les mencionaba, hoy tenemos a un invitado súper, súper especial y muy conocido entre el público y nosotros aquí, muy querido, el doctor Mario Castro, quien, vamos, quien nos va a estar hablando de un tema acerca del asma, las intervenciones y los estudios para el asma. Sea bienvenido, doctor Mario. ¿Cómo está?
1: Gracias, Mariana. Muy bien.
0: Gracias por estar con nosotros, como siempre. Este, el doctor siempre nos dice que sí, siempre está dispuesto a darnos información muy importante, ya sea de COVID o, en este caso, bueno, del asma. Doctor, doctor Castro, bueno, usted ha estado en Junto Radio anteriormente y sabemos que es un especialista en medicina pulmonar. ¿Cómo le interesó esta especialidad? ¿Cómo decidió estudiar acerca de la medicina y de los pulmones?
1: Bueno, soy neumólogo, soy especialista de, de los pulmones y uno de los más, uh, con, las condiciones, uh, enfermedades más comunes del mundo es el asma. Um, y sabemos que muchos pacientes tienen asma, uh, dice unos 10% de los niños y casi 8% de los adultos uh, tienen asma. Hay muchas, varias formas de asma. As, Hablamos del asma alérgico, podemos hablar también del asma que viene de otros causos que quizá el, el uso de cigarrillo o el, el, el ambiente que, que causa problemas con el asma. Hay muchos diferentes tipos de asma y nosotros uh, como especialistas tratamos de entender qué es la causa para hacer el tratamiento específicamente para ese paciente.
0: Oh, muchas gracias, doctor. ¿Y cuáles, ahorita que estaba mencionando que lo que estudia son las causas y cuáles son los desencadenantes de, del asma? ¿Nos puede platicar un poquito más acerca de eso, de las causas? ¿Y cuáles son los principales desencadenantes del asma?
1: Bueno, sí, el asma como um, pensamos muchas veces en los niños, empieza con las alergias, ¿verdad? Y en los niños algunas veces vemos que tiene alguna alergia que empieza alguna vez en la piel con un, un, un problema como se llama atopic dermatitis o eczema que empieza con la piel, que es muy común en los niños. Entonces ya cuando empieza a desorientar, vemos que empieza con el asma. A principio en los niños también vemos muy común un virus que se llama RSV o RSV. Y es un virus que causa muchos problemas en los uh, niños menores de dos años. Y sabemos de unos estudios que nosotros participamos, que es lo, los niños que tienen el, el RSV, este virus bastante fuerte, que llegan al hospital, unos 60% de esos niños, ya cuando llegan a seis años, ya tienen asma. Mm -hmm. so sabemos, en los niños causado muchas veces con el virus, Uh, y otros virus, el, el virus que causa la, también el, eh, la, la tos, la, el, el, uh, el cold que tenemos nosotros uh, um, y es a, algo que sabemos que causa un problema con los niños porque tienes las vías áreas muy pequeñas, entonces cualquier cosa puede pasar con una inflamación y un, eh, una enfermedad que se parece como asma, entonces se eh, desarrollan así. En los adultos vemos que hay muchos descendientes uh, comunes en el, en el asma, uh, como hablé alguna vez el humo de tabaco, uh, puede ser en la misma persona, puede ser en alguien en la casa, mm. también los uh, en muchos casas uh, vemos uh, aquí en, en este lugar uh, acoros de polvo, porque es muy común usar la alfombra mm. en por toda la casa, especialmente en, la, en, en donde el dormitorio, cuando uno duerme, cuando estamos, uh, usan la en ese cuarto principal, entonces es una cosa que es muy común los ácaros También vemos uh, otras cosas como las cucarachas, los ratones, algunas veces eso puede causar problemas porque cuando ellos vienen, se meten en las paredes, se meten debajo de las cosas y y se puede poner uh, uno alérgico a estas um, uh, cosas, los mascotas, uh, el mojo, también es muy común en esta área con todo agua que hemos tenido. Claro, ah, sí. Uh -huh. Entra a la casa y empieza el mojo, entonces es una cosa muy importante, ¿saben? Y lo que hacemos primero en los pacientes, eh, vemos qué alergia tiene ese paciente, podemos hacer análisis de sangre o podemos hacer un análisis uh, por el piel para ver qué, qué está sensibilizado este paciente, a qué, entonces con eso eh, hablamos con ello cómo se puede combatir ese alergia que tienen.
0: Gracias doctor, entonces básicamente un niño puede desarrollar asma y hay desencadenantes en el ambiente, no que nos comentaba por ejemplo el polvo, el moho, que se como comentaba, ahorita hemos tenido mucha lluvia y está muy húmedo. Aquí en Missouri, en Kansas, estamos en la época de lluvia y estamos bien húmedos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el mold porque también eso puede desencadenar otro tipo ¿no? de enfermedades a, al mismo tiempo. Doctor Mario, estamos, eh, bueno, todavía eh, el COVID sigue vigente. No se ha ido, gente, por si se lo estaba preguntando. Todavía estamos luchando contra el virus del COVID. Uh, Doctor Mario, ¿nos puede platicar un poquito de cómo les afecta a estas personas que, que, que sufren de asma, a los niños, adultos, cómo les afecta el COVID-19 a las personas con asma?
1: Bueno, sabemos que el, um, pacientes que tienen cualquier condición de los pulmones, puede ser asma, puede ser el EPO, que es el bronquitis cr crónico o enfisema. estos pacientes cuando tienen el COVID no tiene la esfuerzo del cuerpo, de los pulmones para uh, bajar contra este virus. Mm -hmm.
0: Son Muchos
1: de estos pacientes uh, tienen un causa bastante severo de, de COVID. Pero sí sabemos que los pacientes con asma no tienen una frecuencia más alta. Es solamente cuando lo coge, lo coge más severo. Mm -hmm. uh, en pacientes lo, yo, lo que yo hablo con ellos es muy importante que ellos se cogen la vacuna, que cogen el refuerzo para la vacuna para, contra el COVID, y también que piensen que otros están en la casa uh, que se puede uh, proteger, proteger, porque es no solamente uno mismo, pero también los otros gente en la familia, porque tú vives con uno cada día. Entonces, si uno entra con COVID en la casa, todo el mundo lo va a coger. No. por la contaminación de este, de este virus. Es muy importante que otros en la casa también cogen la vacuna para protegerlo. Y la última vez uh, todavía estamos usando la máscara. Uh, y la máscara es muy importante mis pacientes que tienen problemas de los pulmones, que lo usan cuando van a salir a algún lugar donde no lo conocen. Hay mucha gente en ese enviro y, y ese ambiente. Entonces tiene que protegerse uno Uh, hoy, ahora mismo yo salí del aeropuerto con una máscara, porque hay cantidad de gente pasando por el aeropuerto y uno no sabe, uh, yeah. lo mejor es para uh, protegerse y, y sabemos que en varios lugares por todo Estados Unidos están subiendo los casos uh, de COVID, especialmente con este variante uh, de B1.12 que es es un uh, se está subiendo bastante en, en niveles, uh, ahora mismo llegué eh, de Nueva York, hay bastantes casos de, en Nueva York, y pensamos, no hoy día, eh, no hoy, no ha llegado aquí, pero mañana viene, <ríe> y entonces mm -hmm. tenemos que prepararnos, porque sabemos que con este variante es más cont contagioso, y también puede causar la covid la mayoría de casos son bastante leves, no son casos bastante severos. No hemos visto los números um, ingresados en nuestro hospital, no ha, no ha subido. Se ha mantenido menos de 10 pacientes con COVID activo en nuestro hospital en KU. Y es una cosa muy buena, pero todavía tenemos que protegernos y tener en mente que quizás con otro variante puede subir los niveles y no ponemos atención a lo que estamos haciendo y con quién estamos en contacto.
0: Claro, doctor. Y usted hizo un punto muy importante la hora de usar mascarillas. Ya sabemos que en muchos lados ya no son obligatorias, pero siéntase, usted que nos está escuchando en su casita, Siéntase con la confianza de ponerse la mascarilla, aunque la vecina, la tía, le diga, ay, no, ¿para qué te pones la máscara, no? Porque puede pasar y lo he escuchado, ¿no? Pero si usted quiere estar seguro de que va a estar en un lugar con más gente, la recomendación es que, pues sí, siga usando su mascarilla y sobre todo que se ponga la vacuna. Si no se la ha puesto, póngase la vacuna, póngasela a toda la familia, también lo comentaba el doctor Mario porque pues también uno se puede para protegernos a nosotros y a los demás hay que tomar todas esas medidas y sobre todo bueno todavía no está la vacuna de los más más pequeñitos de los de 5 años para abajo entonces también hay que hacerlo para proteger a aquellos que no se pueden poner la vacuna y bueno nos comentaba doctor que las personas con asma pues tienen un mayor riesgo a lo mejor de padecer un COVID un poco más severo o si alguien con asma le da COVID es importante que a lo mejor le pregunte a su doctor sobre tratamientos disponibles cuando pudieran aparecer algunos uh, síntomas. Doctor, hemos estado escuchando mucha información acerca de tratamientos del COVID. ¿Nos puede platicar sobre estos tratamientos disponibles para COVID para personas eh, para, de alto riesgo? A lo mejor... Las personas con asma serían una población que pudieran eh, tener este tratamiento? O, doctor, adelante, no, eh, platíquenos sobre estos tratamientos del COVID.
1: Bueno, los, los cosas que se pone uno a alto riesgo son la edad. La edad es eh, lo, es más importante riesgo con los casos severos de COVID. Ya después de los 50 años empieza a subir los riesgos uh, de, de COVID y sabemos que es los lo ancianos, los más de 80 uh, años para pa más, y tienen un riesgo bastante alto de mortalidad con el, el COVID. So nosotros usamos uh, la vacuna por cualquier persona que, uh, de mayor edad, de, de 65 y adelante, que ha tenido cualquier problema que le pone, um, lo reforzamos, queremos que ellos usen el refuerzo del, de la vacuna para el COVID para protegerlo, pero cuando cogen el COVID, entonces queremos empezarlo en tratamiento. También uh, cualquier paciente que, que tiene cualquier comorbilidad como el diabetes, la obesidad, uh, problemas de, de corazón, um, todos estos pacientes um, un, tienen un alto riesgo con el, el COVID. También dependen los medicamentos que uno está tomando si uno está tomando algún medicamento que baja la defensa humana, mm -hmm. es muy importante que coge uh, el tratamiento tan pronto que uno sabe que tiene positivo el COVID. Si está en algún medicamento por como esteroides por el asma o esteroides por cualquier um, razón si tiene un trasplante o cualquier cosa es muy importante que empieza uh, 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 en este tratamiento y los y los uh, pacientes que ten, tienen uh, eh, virus de HIV, uh, uh -huh. VIH, ¿En
0: español?
1: es importante que lo usen también um, un tratamiento tan pronto que lo cogen porque sí sabemos uh, tienen un riesgo alto. Los tratamientos que usamos nosotros la mayoría de veces son la, uh, una pastilla uh -huh. que se llama Paxlovid. Y es una pastilla que se debe empezar entre cinco días que empezó los síntomas. Uh, si se si ha pasado demasiado tiempo, el medicamento no te ayuda tanto. Um, sí. Y ya está muy adelantado con el, el virus. El Paxlovid es un medicamento que tiene dos medicamentos ahí para proteger uh, contra um, el virus que alguna vez se... Um, puede tener una resistencia, pero como usaron dos medicamentos en esta pastilla eh, Paxlovid, entonces tiene menos riesgo de eso, de la resistencia. También nosotros usamos uh, el mismo tratamiento que usamos en el hospital algunas veces que se llama Remdesivir, pero esto solamente se puede dar por intravenoso, mm. entonces tiene que llegar a la clínica, un tratamiento intravenoso por cada día por cinco días so, eso es no una cosa que es un poco más difícil pero sí lo usamos porque algunos pacientes están tomando algún medicamentos que tiene in interacción con el Paxlovid y no se puede usar el Paxlovid entonces tenemos que tener otros uh, tratamientos para usar esos pacientes el último uh, tratamiento que se usamos o realmente se llama Mopenavir, que es un producto hecho por Merck, uh, y también se usa para tratamiento contra el COVID, pero no tiene la misma eficacia que tenemos con el Paxloven, entonces no se usa tanto como el, el Paxloven. Hay un anticuerpo que usamos alguna vez en, en, en tratamiento, en los tratamientos que son leve o moderado y el, la persona tiene un alto riesgo, Uh, este anticuerpo sí sabemos que ayuda a prevenir hospitalización en estos tipos de pacientes. So, dos medicamentos oran, entonces tenemos uh, dos medicamentos que se dan intravenoso uh, para el tratamiento, depende en el caso. Y tiene que hablar con tu doctor, dile, ay hey, doctor, tengo este problema, el COVID me pasó yes, uh, ayer, y qué piensas? Es mejor para que yo hago un tratamiento o solamente me quedo en la casa, uh, ¿sabe? salado y entonces para que no, no es contagioso con otros.
0: Claro. Y, bueno, doctora, acaba de ser un punto muy importante y siempre lo tratamos de recordar cuando usted está aquí en nuestro programa y otros también, doctores, le recuerda a la gente. Hable con su doctor si tienen alguna duda, si no sabe, eh, si ya tiene COVID, o, o COVID, perdón, o... Tiene la, este, la, a lo mejor la pregunta, ¿no? Si tiene cualquier pregunta en general de salud, consulte con su médico. Ellos son los expertos y bueno, aquí tenemos al doctor Mario Castro, este, respondiendo a estas preguntas acerca de tratamientos de COVID, el asma y cómo afecta. Entonces, también les quiero recordar si tienen alguna pregunta. Déjenla, déjenla en un comentario aquí en Facebook y vamos a tratar de responderlas aquí en vivo. Y si se nos acaba el tiempo, pues bueno, les dejamos un comentario con las preguntas. Pero si tiene una pregunta para el doctor Mario, por favor, compártala con nosotros. Uh, doctor Mario, comentaba del, del tratamiento, por ejemplo, el Paxlovid, que es como el más común o el más eficaz. ¿Ese está disponible para que las personas lo compren en farmacia? ¿Tiene que tener una receta o cómo funciona?
1: Sí, tiene que tener una receta y también es importante, to, no toda la farmacia lo tiene, eso es una cosa importante llamar uh, adelantado para estar seguro y también hay unos websites que uno puede uh, buscar en los websites para saber uh, en el internet si tienen el medicamento o no, pero para mí lo mejor es llamar a la farmacia adelantado para saber seguro que lo tienen.
0: Muchísimas gracias, doctor. Ya lo escucharon. Este, Hay que, uh, primero, consultar con su médico y, segundo, si se lo recetan, llamar a la farmacia para que eh, sepan si está disponible o no, pero sobre todo consulten con su médico para saber cuáles son los siguientes pasos si necesitan un tratamiento, como ya lo comentaba el doctor uh, Mario Castro, o nada más eh, uh, hacer su cuarentena ¿no? en casa y sin tener contacto con nadie más. Doctor Mario, regresando al tema del asma eh, y de estos tratamientos, si tengo, si estoy, si soy un niño, bueno, más bien la pregunta sería: ¿quiénes pueden tomar ese tratamiento? Si tengo asma, ¿puedo tomar tratamiento de COVID junto con mis medicamentos del asma? ¿Y cuáles son los tratamientos disponibles para combatir el asma?
1: Bueno, sí, los medicamentos que usamos para el asma uh, se pueden usar juntos uh, con el tratamiento que usamos por el COVID. No hay ninguna interacción, no hay, no, no hay ningún problema. Um, los tratamientos que usamos por el asma hoy día son tratamientos para, para convertir la inflamación que hay en los pulmones. Cuando uno piensa de las la alergias, los antecedentes uh, que hablamos que causa Problemas con asma es porque la, la, el cuerpo tiene una reacción a esa, a esa quizás esa ley que uno tiene a los ácoros y empieza la inflamación en las vías aéreas. Nosotros decimos: si está respirando por un tubo y ese tubo está inflamado, es muy difícil para respirar por ese tubo. Tenemos que usar medicamentos para bajar esa inflamación y nosotros usamos inhaladores uh -huh. que nos uh, usa, que usamos para um, dar los pulmones, uh, ese antiinflamatorio, y la mayoría de los casos si usamos esteroides. Algunas veces mis pacientes están preocupados por esteroides, pero estas dosis de esteroides tan pequeña, y si uno lo, lo da solamente en, inhalado por los pulmones, Dos es muy pequeño y no te afecta todo el cuerpo. Si está tomando realmente esteroides como prednisona, algo así, sí te puede causar efectos, pero mm -hmm. estos esteroides no te causan problemas, baja la inflamación en esos tubos y uno puede entonces respirar. Sabemos también que tenemos que usar otros tipos de medicamentos que se llaman bronquidalatoides y esto ayuda a abrir las los vías aéreas para que uno pueda respirar. En más común se llama albuterol o fuera de los Estados Unidos sabutomo uh, y este es un rescate esto ha, funciona muy rápido y te, te ayuda para puede respirar so, todos mis pacientes tienen un inhalador para control para bajar esa inflamación y mm -hmm. tiene otro inhalador que es un rescate muy reciente tenemos unos medicamentos nuevos que se, se inyectan um, y es como antes usamos mucho las um, inyecciones para contra las alergias y todavía se usa mm -hmm. ese uh, tipo de inmunoterapia para las alergias, pero sabemos hoy día que esa inmunoterapia contra alergias nos Uh, ayuda tantos con los pacientes con asma especialmente no no ayuda a los pacientes que yo tengo que son que tienen bastante asma severa y pero sí tenemos unas inyecciones nuevo uh, y estos son biológicos y estos medicamentos se inyectan solamente una vez al mes y baja la inflamación y ataca el problema donde está causando el problema Uh, hay un tipo de inflamación uh, por unos copúsculos que llaman los iosinófilos y estos medicamentos acaban los iosinófilos y eso ayuda a los pacientes que tienen bastante problema uh, severo. Pero estos son tratamientos bastante nuevos, pero sí hemos tenido experiencia con estos medicamentos um, por unos uh, cinco o seis años ya y tenemos bastante buenos resultados con casi ningún efectos malos de estos biológicos. So, hoy día sí tenemos bastante diferente tratamiento para la mayoría de pacientes uh, que tiene asma y los especialmente los pacientes con asma severa.
0: Muchísimas gracias, doctor. Eh, bueno, nos hablaba de estos tratamientos, ¿hay alguna manera de nosotros poder ayudar a encontrar mejores tratamientos para el asma? Y voy a tomar un poquito de tiempo aquí porque hemos, antes en, en otros episodios de Juntos Radio, hemos hablado acerca de los estudios clínicos, ¿no? Entonces, uh, doctor, ¿cómo podemos ayudar a encontrar mejores tratamientos para el asma? ¿Qué son los estudios clínicos y qué significan para la comunidad latina?
1: bueno um, siempre tenemos que tener que avanzar uh, con los estudios porque eso así como podemos ayudar a los pacientes yo tengo unos 10 a 20 por ciento de los pacientes con asma severa que no responden a los medicamentos que hablamos ahora mismo los 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 esteroides inhalados y estos pacientes tienen bastante ataques algunas veces eh, tiene una crisis de asma cada mes o cada dos meses y tiene que usar la prednisona la cortisona para controlar esa crisis. Bueno, sabemos que esto, uh, tenemos que encontrar nuevos tratamientos por este tipo de pacientes y estamos uh, or, or, ahora mismo, estamos entrando pacientes en un estudio que se llama Precise. Se llama Precise porque tenemos que... Avanzan en medicamentos para tratamiento de asma con un tipo de medicina con precisión que les decimos que tenemos que saber el tipo de asma que tiene y el medicamento que va a funcionar lo mejor para ese paciente uh, sin sin tener efectos o los efectos son mínimos y en, en precise estamos estudiando cinco diferentes tratamientos. Uh, todavía en, en estudios son investigaciones no tan aprobado por el fda todavía pero sí lo estamos haciendo en este estudio para saber si quizás nos ayuda tiene que tener dos años o mayor para entrar en estudios tiene que tener los criterios para asma grave y tiene tener el asma no bien controlados um, y nosotros revisamos los medicamentos que está tomando y entonces podemos saber si llegan esos criterios para entrar en estudios. Los beneficios de entrar en los estudios, estos tratamientos son nuevos. Uh, son una cosa que no hay, ningún doctor no lo puede recetar porque todavía está debajo de investigación. Estamos investigando uno que es un tratamiento por la dieta. Es un un líquido que uno toma uh, que es uh, diferente para ver si, que la, si uno cambia la dieta, quizá te ayuda con el asma. Hay otro, una pastilla que tomamos que es, uh, tiene un extracto de bacteria que se ha sanizado, esta bacteria, pero entonces estamos pensando, quizá esto te ayuda por la defensa humana, para ayudarte con esa defensa. Y estamos estudiando otro que es uh, una inyección. Y otro que se usa en jalado también. So, hay cinco diferentes tratamientos. Todo eso son lo, cuando uno entra en estudios, uh, el tratamiento se hace por unos cuatro meses. Entonces, uno cambia al otro tratamiento. Así sabemos cuál de estos tratamientos funciona mejor para usted uh, en esta investigación.
0: Muchísimas gracias, doctor Mario. Entonces, ahorita este estudio de Precise para para hacer este estudio clínico de estos medicamentos que nos comenta, ¿está abierto al público? O sea, puede, los particip la gente que ahorita nos está escuchando, ¿ellos pueden participar?
1: Sí, como no. Si tiene dos años y, y, y mayor y quiere participar en, los, en estudios, uh, nos puede llamar. Um, Fatima es la, la coordinadora de este estudio y el número de ellas es 913-945-945. 8199 y uh, lo voy a poner aquí en, en el chat para usted. Y, um, y también el email de...
0: Tenemos en la pantalla, doctor. 913 -945 8199 Perfecto. Así ah, sí. lo
1: que y, y también también voy a mandar el, el email porque alguna vez gente le gusta usar el email um, para la comunicación. Pero um, lo que digo es. Um, um, uh, cuando hace contacto con Fatima, ella no habla español, pero sí tenemos otro que habla español. Si solamente habla español, ponte en contacto y ella te va a poner en contacto con la persona que habla español. Para que así um, tenga, y tenemos los, uh, en el inform consent, el reconocimiento, ¿verdad? Eh, consentimiento, mm -hmm. lo tenemos en español, porque entonces uno lo puede revisar y saben. Que, que es la participación de estudio Lo que nosotros um, digamos de estos estudios es una cosa muy importante porque quizá no te va a ayudar a usted, pero quizá te va a ayudar a otra persona. Y eso es lo importante. Y estamos haciendo este estudio por todas partes de Estados Unidos y estamos tratando de entrar en hispanos por todas partes. Mis compañeros en Nueva York lo están entrando y en otra partes de Estados Unidos. Uh, porque es importante uh, saber si estos medicamentos trabajan en los latinos que tienen asma. Y tenemos que tener un porcentaje bastante alto de pacientes en este estudio para llegar a esa uh, información, si va trabajando o no en los latinos.
0: Claro que sí, ya lo escucharon al doctor. Le voy a repetir uh, el número de teléfono y para que se comunique con Fátima, 913. 945-8199. Esto es para participar en un estudio clínico para el asma. Pueden participar las, de, uh, las personas que tengan dos años eh, o mayor. Y uh, obviamente lo mencionaba y esto es muy importante, la importancia de participar en los estudios clínicos es para poder tener una me medicina precisa, no... Uh, Falta repre representación latina en estudios clínicos, así que si les interesa participar y pueden calificar, um, pueden mandarnos un mensaje también aquí en el Facebook y les podemos mandar el correo electrónico, el número de teléfono y la información. También la vamos a publicar aquí en Facebook, eh, el flyer con toda la información de quiénes pueden participar, cómo pueden participar y este para quienes le interese este es muy importante que participemos en estudios clínicos para poder encontrar mejores tratamientos en este caso es para el asma pero también hay otros estudios clínicos para otro tipo de enfermedades doctor Mario me...
1: decir también que es, uh -huh. um, si participan en el estudio mantienen uh, varios pruebas y todas estas pruebas, los medicamentos todos son gratis uh, en parte de estudios, so, medimos la función pulmonar, medimos uh, la inflamación que tiene el estudo, uh, medimos um, uh, la, los anticuerpos en la sangre. So hay muchas cosas que uno puede coger información de uh, desde estudios que uno lo puede llevar con uno. Yo digo que los pacientes uh, que participan en estudios aprendan mucho de su cuerpo, aprenden mucho de, de la enfermedad, y y así, um, cuando termina el estudio, es una cosa que eh, ellos quieren participar en otras veces en otros estudios porque saben que van a aprender mucho de su de su de enfermedad y que le ayuda a otros entes también.
0: Muchísimas gracias, doctor Mario. Se nos está acabando el tiempo, pero ya nos comentó de su estudio de Precise. Aquí está el contacto. Vamos a publicarlo de nueva cuenta. Y bueno, este para más información, ahí está el número de teléfono. Uh, doctor Mario, ¿algún mensaje final que nos quisiera compartir?
1: Bueno, uh, quiero decir que el, el asma es una enfermedad que es uh, tratamientos um, existen. Y los tratamientos son buenos. No, hoy, hoy día todavía mueren más de 3,000 pacientes con asma en los Estados Unidos cada año. Yo digo, cada uno de esos casos es preventivo. Uno lo puede pre prevenir. So, hay medicamentos que uno puede usar para la prevención de las crisis de asma. Lo, lo que me cae mal el corazón es cuando una persona joven del asma muere porque es una cosa que tenemos los tratamientos y solamente tiene que contactar su doctor, empezar esos tratamientos o contactarnos en el estudio, te ponemos en los, uh, con los medicamentos y, y es una cosa que tiene que tener cuidado porque el asma, alguna vez eh, uno empieza con, de niño con el asma y no va a dar el caso y una cosa que te que te puede morir de eso es muy importante tratar de mantenerse en control con los medicamentos y tener los medicamentos para rescate si hay, hay algún problema so, uh, si alguien está ahí afuera que tiene problemas díganos porque queremos que uh, tengan los, los modos que uno tiene para prevenir cualquier crisis
0: Muchísimas gracias, doctor Mario. Ya los escucharon. Si tienen alguna pregunta o, o tienen este, alguna inquietud acerca de sus hijos, si tienen asma o usted está sufriendo algo y no ha sido diagnosticado o tiene algún problema, contáctenos. Eh, nos pueden mandar un mensaje eh, aquí en Facebook o el doctor Mario es parte de KU. También pueden encontrarlo en internet o llámenos o pregúntenos a nosotros muchísimas gracias doctor Mario de nueva cuenta por estar con nosotros y contestarnos preguntas del asma y también del COVID uh, para la gente que nos escucha y nos ve en YouTube y en nuestro podcast no se pierda nuestro próximo episodio vamos a estar compartiendo más información acerca del COVID síganos en nuestras redes sociales en Juntos KS en YouTube y Juntos KS en uh, Facebook Muchísimas gracias de Nueva Cuenta. Mi nombre es Mariana Hildreth y nos vemos hasta la próxima. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Juntos KS. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver todos nuestros video podcast. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast como Juntos Radio. Para más recursos en español, visite las páginas de Medline Plus, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud las cuales encontrarás en las notas de este episodio.